0: 匠の館。川崎匠です。超野兵ドットクモの協力でオンエアしております。はい、えっ、ー、と、8月に入りまして、ね、なんかもう夏本番というかもう、ね、6月からこう猛暑、もう7月になってからは酷暑っていう感じのね、あの、夏が続いていますけども、ほんとなんか、ちょっと恐ろしい暑さって、ね、これ、たまたま僕は、仕事が割とあの、屋内でやってることも多いんですけど、これね、本当にね、外がメインの仕事の方、ね、よくあの、日中とか、ね、本当に危険な暑さなんてね、言って、外出を控えてくださいみたいなことを言ってますけど、本当なんか、必要じゃなければ、なるべくこう、日中は行動しない方がいいってなんか思うのは、なんか、こう、暑さだけじゃなくてね、なんか日差しが皮膚に悪いみたいな感じが、めちゃめちゃしますよね。ほんと。もうでもね、もうこんな夏が今後当たり前になっていくのかなーなんて思うとね、なんかちょっと、改めて、ね、なんか年を重ねるとね、やっぱりなんか夏っていう季節がなんかとにかく嫌だなって、なんか自分なんか思うようになったんですけど、まあ、若い人たちはね、やっぱり冬より夏の方がいいなって自分たちの感覚だったりするんですけど、ね、今もね、そうなんですかね。はい。まあでもね、夏の楽しみみたいなとこで言うと、えっと、フェス。ね、フェスタ、みたいな。まあ、いわゆるあの、フェスとかって言うとね、あの、音楽フェスみたいな。夏だったらサマーソニック、サマーソニーなんて言われるやつとか、ね、あとフジロックフェスとかね。大体なんか夏の、あとなんだっけ、ロックインジャパンみたいなね。なんかそういうあの、ね、特に、各野外のライブをフェスみたいな感じでね、やっってててるのがなんか定番になっていてまさにコロナでね、数年見送ってたところが、ま、今年からね、また、どんどんどんどん再開してきてっていう感じですけども、いわゆるね、あの、お祭りね、フェス、フェスティバルっていうのはね、日本語にするとお祭りっていうことで、ね、今年はもう本当にあの、全国各地のね、何万人とかって集まるような、ね、花火、とか、あとそういうお祭りとかがどんどんね、再開されて、ね、っていうところで、なんか、あの、まあ雰囲気というか、行事的なものは割とコロナ前に近い感じで戻ってきたのかな。ただ一方でね、なんか今年の夏は花火大会とか、結構協賛が集まらずに中止になった、なんていう、そんな話も聞くとね、結構まだまだいろんな、なんか財政というか事情がね、あるんだろうな、なんては思いますけども、はい。で、そんなね、あの、フェス、なんて話で言うと、ついこの間、あの、えっ、ー、と、7月28、29、30で、ミツフェスタっていうね、まあ僕の今、やってる、主軸と言っても過言ではない、ミ、え、ツ、ー、養蜂活動のね、まあそんなイベントを、まあ実行委員で関わっていたということもあって、えっ、ー、と、銀座にある紙パルプ会館で開催されたこちらのフェスに、えー、おりました。ね、3日間丸々いましたけども、なかなかね、初めて、手伝わせていただいたイベントなんですけど、まあ、蜂蜜をね、まあ、メインにということで、あ、こんなにみんな蜂蜜好きなんだというかね、蜂蜜のことをね、あの、まあ、プロたちがね、一堂に、まあ、50団体ぐらい集まってるんですけど、そうするとね、もういろんなね、なんか蜂蜜のこう、あの、アピール、切り口っていうのかな、商品ももちろん様々なんですけど、うん、すごいね、なんか、どっぷり蜂蜜三昧の世界に入れたみたいなね。まあお客さんで行ったら行ったなりに、当然楽しいとこってあるんですけど、やっぱりね、スタッフで関わるとその分もう一段ね、なんか深い話というか、できるのがあって、なんか自分ね、フェスとかっていうのも、まあイベントとかね、こう、たまに主催なんかしてたりすると、まあイベントそのものに遊びに行こう面白さはもちろんあるんですけど、この準備側、スタッフ側もちろん大変なんですけど、それゆえの面白さ、楽しさはね、あるなーなんて思って。うん。だ今回はね、スタッフ側でしたけど、なんか、い、2倍というよりは 1.5 倍ぐらい、ね、なんか楽しい時間が過ごせたなーっていうので、まあ年に1回のこちらのイベントも楽しみなんですけども、あとちょっとさっきね、話戻ってあの、フェス、ね、音楽フェスみたいなとこで言うと、7月はね、ライブに2回、ね、えっ、ー、と、聖子ちゃんと、あと森川美穂さん、のライブと、あと、みつフェスターの最終日の終わった後に、えっ、ー、と、こちらのラジオ、ね、横山あっちさん、えっ、ー、と、石川不良くんですね。不良くんが MC を務めるそっくり感キサラ、新宿にあるそっくり感キサラのショーにね、実は見に行ってまして。はい。で、まあ、モノマネショーですよ。うん、もうね、これ、前から行きたくって、そう、だったんですけど、まあちょっと今回ね、そのタイミングで行けるというか行きたかったので、あの、見に行ってきたんですけど、うん、すごいね、あの、良かった。というかもうめちゃめちゃ楽しくて、そう。なんかやっぱりね、あの、モノマネというかね、ああいうショーっていうのって、やっぱり人の心をつかむ。だから、モノマネ芸人なんて言いますけど、またお笑いと、その歌のうまさ。だからちょっとね、音楽のライブと、あの、お笑い芸っていうのまあ、漫才とかね。ああいうのはなんか、と融合したのが、なんかモノマネ芸人というか、なんかある意味なんか最強かもしんないなって、って思って。そう。で、自分なんかもまあ舞台をやってたりすると、やっぱりね、いろんな表現のパフォーマーって、なんか見ると勉強になるんですよね。そう。だから、なんかそういう意味ですごいなんか刺激をもらったというか、そう。なんかこう人の心を掴んで、こう会場を一体にする、こうやりがい。難しさっていうのかな。あと、それをね、軽くやれる、その、プロの実力みたいな。なんか、そんなのを知って、そう。まあ、ちょっとフェスとね、また話が違いますけど、うん、モノマネ感キサラはね、めちゃめちゃおすすめです。これね、ほんとね。あの、僕は不良くんがいる会に行けて、余計にね、まあ、知ってる方がしき、あの、MC とかやってたりすると余計になんかちょっとあの、親近感というか、楽しみが増えましたけども、はい。まあちょっとね、そんな夏、ね、フェスがたくさんいろんなフェスありますけども、はい。まあちょっと今日はね、そんなフェスっていうのをテーマにお送りしたいと思います。はい。ということで、今日のテーマは、フェスということで、はい。えー、まあ、音楽のね、イメージが強いフェスですけども、はい。まあ、そもそもね、フェスって何なのみたいな、ね、あの、いうことで、はい。まあ、あの、さっき言ったようにお祭りのことですけども、まあ、音楽フェスの場合、まあ、音楽のフェスっていうイメージがね、どうしても強いですけど、ただね、健康フェスとかね、蜂蜜フェス、もうそうですけど結構ね、ワインフェスとかね、なんか、オクトーバーフェストとかね、なんかそういう名前で言うといろんなフェスティバルってね、多いなーって思いますよね。はい。で、まあ、音楽の場合だと、えー、様々なね、アーティストが集まる。ライブということで、それを一度に楽しめるのが、ま、ある意味魅力と。ね、あの、お目当てのね、ミュージシャン、アーティストがいたとしても、いろんなアーティストがダーッと出てくるので、新たなね、推しというか好きなアーティストが見つかるかもしれないっていうと、やっぱりなんかライブの雰囲気で好きになるっていうと、さっき言った僕、森川美穂さんって、大学の学園祭に来た時に初めて、こう、ライブというか生で見たんですね。で、まあ大学のその広場というか、まあそこに特設会場が作られて、歌われてたんですけど、まあその迫力というか、そう、なんかめちゃめちゃこう心震わされるというか感動して、そう、だからそういう形でね、新しいこう、なんかこう、ミュージシャンとかね、アーティストを発見できるワクワク感みたいなのも、まあフェスの面白さだと思いますし、あと、フードの屋台とかグッズとかね、充実しているもの多かったりするので、まあ、ある意味ね、音楽フェスではあるんだけど、音楽以外の楽しみもたくさんあるなんていうところがフェスの魅力かなと思います。そんなフェスの起源ですけども、始まったのは1969年ということで、も今からもう50年以上前ということで、アメリカ・ニューヨーク州で開催されたウッドストックフェスティバルというのがフェスの始まりと言われています。まあ、後に映画化されるなど、今なお語り継がれるほど盛り上がった伝説のフェスとして知られており、日本でのフェスがえ人気の音楽イベントとして開催される、そんなきっかけにもなったと。いうとこですね。はい。まあ、そんな中で、まあ、日本でいうね、音楽フェス、さっき言ったいくつかありますけども、まあ、人気があるね、フェスというか、有名なフェス、まあ、規模が大きいみたいなところが、まあ、大体ありますけども、はい。まず一つ目。フジロックフェス。ね。音楽野外フェスと言われれば、フジロックなんていうのはね、もう、あの、行ったこともないし、フジロックの様子も写真でパラパラしか見たことないですけど、えっ、ー、と、こちら、第1回の開催は1997年ということで、ね、まあ、1997年でも僕はあの仕事はしていたので、割と大人になってから始まったイベントなんだな、みたいな、そんな感じですけども、まあ、コロナでね、まあ中止になって、えー、2021年からね、まだ自粛の、あの、ムードがあった時ですけども、開催されたことで、まあ話題にもなりました。ね、はい。えっ、ー、と、ま、富士ロック。ね。コロナ前のように、まあ、音楽をね、楽しく日常を取り戻そうなんていうところでね、コロナ禍も頑張って開催されていたイベントです。はい、続いて二つ目。ロックインジャパン。ね、規模の大きさ知名度っていう意味では、富士ロックフェスト、肩を並べるのがこちら。ロックインジャパンフェスティバル。ね、ジャパンとね、名打ってるだけあって、日本のアーティストのみ参加というところが特徴ですと。たくさんの人に日本の音楽を楽しんでもらいたいということで、2週に分けて開催されるイベントですということです。はい、続いてサマーソニック。ね、こちら、8月中旬の土日に東京と大阪で同日開催されるのが特徴の夏の音楽フェスト。フェストといえば自然で、自然がね、いっぱいで広々とした郊外で模様されるイメージがありますけども、サマーソニックは都市型のロックフェスということで、まあ、あの職場とかね、自宅から行きやすいと、アクセスしやすいというところがまあ売りと。というところですね。はい。まあ、仕事やね、なんかそういうあの、用事が終わった後とかでも参加できる、行きやすさ、みたいなところが、やっぱりサマーソニーの強みというところですね。はい。続いて、四つ目。埼玉ロックフェスティバル。はい。こちらもね、埼玉スーパーアリーナで開かれる音楽フェスです。ということです。で、こちらちなみに、あの、さっき夏フェスみたいな話をしてましたけども、埼玉ロックフェスは11月に開催されると。いうことで、えー、あと、野外ではなくてね、ホールの中で行われるので、天気の心配がないというところも嬉しいですと。まあ夏のね、その蒸し暑い中でね、汗だくだくてタオルをね、首からかけてやるっていうのも、まあ野外フェスの魅力っちゃ魅力ですけどね。はい。で、次、えー、最後、北海道から。ライジングサンロックフェスティバル。はい。北の大自然たくさん詰まった北海道石狩市の野外特設ステージで行われるフェスティバルと。その規模は日本最大級ということで、日没から翌朝の日の出まで、オールナイトで音楽を心ゆくまで楽しむイベントですと。はい、キャップグッズのレンタルもあるので、レジャーがてら参加してみるのも面白いかもね、ということですね。はい、まあなんかね、そうやって聞くとね、あの、やっぱり、ちゃんとフル参加したことがない、けど有名なイベントっていうことで言ったら、機会があればね、なんか、回行っっっててみたいいいなななちょっと思わででもないですね本当になんか自分から調べて申し込んでっていう意気込みはないんですけど。はい。えー、ちなみに自宅にいながら情報収集、フェスを2倍楽しむコツということで、まあそのあたりね、今ってイベント参加するにももう情報がね、インターネットにいろいろ流れてきますけども、まあそういうのでまず情報をね、しっかり掴むと。ね、あとはお目当てのね、フェスに参加するアーティストの動画とかを探して、まあ曲もチェックして、なんていうのがね、まあ事前の情報収集で楽しいところかなと思いますけども、はい。えー、えっ、ー、とですね、フェスの予習ということで、えっ、ー、と、フェスの幼衆ね、えっ、ー、と、する。<笑>ま、なんか幼衆ってだんだんこれね、あの、単純に曲を聴いて覚えてってなるんですけど、結構これね、あの、セットリストセトリって、あの、ね、曲のラインナップ。ね、ああいったものなんかもね、前もってだいたい何時に出ますよってアーティストがね、発表してたりするケースと、あ、これ、でも、フェスにもよるのかななんか、あの、うん。なんかそういうタイムスケジュールみたいなのが大体ね、あの、イベントとしてこう発表してたり、あの、出演のミュージシャンももちろんそうなんですけどね。はい。まあでもね、これね、あの、フェス自体、まあ現地にね、行けなかった場合なんていうのも今はね、ネットのオンラインライブとかっていうのはね、インターネットライブ、ね、えっ、ー、と、まあオンラインでね、こう、つないで見れる。で、それがね、まあ、割と、こう、自宅でっていうとね、どうしてもテレビの画面の大きさとかね、なんかこう、音のね、質とかっていうのがね、限られていますけども、結構なんかあの、劇場とかね、あ,あいたあの、音楽環境、っていう意味では非常に整った。なんかそういうところとね、中継してるライブとかもあったりするみたいなので、まあライブというかフェスもあったりするみたいなので、はい。まあなんかね、そういったところであれば、ね、地方でやったりしてる、あのライブなんかでも、わざわざ現地に行かなくても、ある意味、めちゃめちゃ遠くに住んでる方でも、ライブを一体となって楽しむことができる。なんていう意味で言うと、今で、ね、もインターネットの環境がめちゃめちゃ整っているので、まあリモート、ね、ステイホームで、ね、家でも楽しめるけど、はい。まあなんかね。あの、まあ今日はね、ちょっとあの、夏のいろんなね、イベントとフェスって話でしたけど、まあ、さっき言ったね、音楽フェス以外にも、例えばカレーフェスとか、なんだろう、フルーツフェスとか、もうね、なんか、とにかくまあ、祭りっていうことだから、別にあの、フェスっていうとちょっとね、音楽のイメージがあるっていうのはもしかしたらこれ日本だけの特徴かもしれませんけど、はい。まあ、食のフェスティバルとかね、まあ、なんか、あの、やっぱり人がたくさん集まってで、いろんな種類をみんなで楽しみながら、か、ね、感想とか言い合って過ごすのが、まあフェスの魅力。あと、同じ空間、同じ体験をね、一緒にするっていうところが、やっぱりその後の思い出話なんかでも、花に、ね、えー、花が咲くわけじゃないですか。はい。だからそういうなんか魅力っていうのがね、どんなフェスでもきっと共通してあるんだろうなって思います。はい。ということでね、なんか、あの、フェスね。こう、行くとね、あの、人混みが多くて、もうそういうのはっていう人も割と多いと思いますけども、あえて、ね、もう今そのね、密とかっていうところにね、と数年というか遠ざかったからちょっとね、免疫が薄れても今更行けないっていう感覚もわからないではないんですけども、ね、せっかくね、なんかイベントがね、どんどんどんどん復活してきてるわけですから、ね、なんかちょっと、このコロナ禍の中で、まあ趣味思考が変わったなんていう方も中にはいると思うんですけども、なんかそういう方ね、ぜひちょっとフェスっていうのも一つ選択肢の中に入れてみてもいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今週はテーマフェスでお送りいたしました。はい。ま、なんかね、あの、行くとね、こう、アドレナリンというか、なんかテンションを上げる要素。だから、あの、夢気分というか、テンションが上がるから、こう帰ってきてからもその興奮が冷めやらないっていうかね、なんか独特のエネルギーをね、もらえるというかね、発信してるイベントだなぁなんて思いますけども、はい。まあこれってね、でもなんかそういうのがあるから、こうエネルギーをもらって、なんかこう生活に張りだとか活力だとか、きっとそういうことにはね、なっていくから、また行きたいってきっと思うんだろうななんていうふうにも思います。はい。なんかね、フェスもさっき言ったようにね、自分が一出演者、一お客さんとして見に行くっていうのはも,もちろんね、楽しいですけど、なんかね、スタッフみたいな形とかね、なんかちょっとあの、主でもなければ脇でも、どちらかもまあ脇役なんですけど、ただ、あの、一、お客さんとして行くだけよりは、スタッフとしてやるとなんかね、その出演者の状況が見えたりだとか、ね、お客さんも、いろんなお客さんとね、あの、仕事としてま、触れ合ったりすることで、なんかそのイベントの良さ、感想とかをね、不特定多数の人からね、聞くことができたりするのも、ま、あスタッフとして関わる、時のフェスの楽しみ方かなぁなんていうのもまあも,もちろんねあのすんげー来るイベントとかだねフェスだったらその誘導一つとってもねもう混乱責任ねあと負担ね苦情とかももちろん言われたりもするでしょうしねずっと立ち仕事だからなかなか休めないとかね結構そういうこともあったりすると思いますはいということでねなんかあのまあフェス自体ねある意味ちょっとあの魔力という、魅力というよりは魔力みたいなのがある感じもしますけども。はい。まあ一度ね、行くとね、癖になるというか、ハマっちゃう人の気持ちもわからないでな、あな,ないですね。はい。ということでね、今年の夏、続々と復活しています。まあさっき言ったね、人気のフェスなんかはもう全部チケットがね、なくなっちゃったりしてて、なかなか行けない。そんなイベントも多いかと思いますけども。はい。あの、情報ね、早めに。キャッチして、さっきのね、11月の埼玉の秋のやつなんかはね、まだまだこれからね、あの、チケットなんかも動き出すのかなと思いますし、はい。逆にね、なんかもうこの暑さでもうとにかくたまらんみたいなね、人、まあしかもそれ日中にやるとかになるともっとたまらんみたいなとかあると思いますので、はい。まあね、気候が穏やかになったら行こうっていうんだったら、まあそれはそれでいいと思います。はい。年がら年中、どっかしらで何かのフェスは、やっておりますので、はい、皆さんね、ちょっとお気に入りのフェス見つけていただければと思います。はい、ということで今週の匠の館たここまで。バイバーイ